0: el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Jugosas
3: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina a las 7 de la mañana con dos minutos de hoy jueves 12 de noviembre del año 2023. Gracias por acompañarnos desde donde quiera que se encuentren. En la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Sheila Paredes, en los controles eh, Marcelino de la Rosa, mejor conocido como El Marce, eh, ustedes pueden acompañarnos también a través de nuestras redes sociales no se diga más radio en Instagram no se diga más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y en breve nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Buen día Máximo Romero
4: Buenos días jueves 2 de noviembre wow Dios mío ya falta poco para para el lechoncito y para los regalos de Navidad. Ya, ya las calles comienzan a... De,
3: 59 días. Ya
4: las calles comienzan a decorarse, ya las tiendas comienzan a tener una fachada distinta y el espíritu de la Navidad, ojalá, que comience a renacer en todos nosotros. Hoy es el día de... Ayer era el día de todos los santos, hoy es el día de los santos... Difuntos hoy hay muchas visitas hacia los campos santos hacia los cementerios los diferentes parques cementerio del país desde eh, inicios de semana los ayuntamientos han estado realizando remozamientos para el gran recibimiento el día de hoy de, de muchos visitantes a visitar los restos de sus parientes
3: asimismo bueno vamos a empezar temprano hoy el recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la república dominicana del día de hoy.
2: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
3: Bueno, hoy la información que más espacio ocupa en las portadas de los periódicos dominicanos es definitivamente es la rueda de, de prensa Collado. mensual de David Collado, el retorno del y del Yedi. David Collado llega ayer eh, anunciando que hasta el mes de octubre, durante los primeros 10 meses del año, llegaron 8.245.180 y cuantos. Las fotos la cortaron ahí, 180 sí. y algo eh, visitantes a la República Dominicana, lo que les hace entender a las autoridades, incluyendo al presidente Abinader que estuvo en esta actividad el día de ayer, que se vayan a lograr por primera vez en la historia la llegada de 10 millones de turistas a la República Dominicana. Ojalá. De hecho, Así el periódico es. Listín Diario dice que Collado está esperanzado en llegar a la meta de 10 millones de turistas. Una cifra extraordinaria. Y, importantísimo, ayer también en este
4: encuentro se dio a conocer un nuevo spot publicitario que aduce a todo esto que tiene que ver con la llegada de los 10 millones de turistas con una serie de artistas... Eh, que no ha llegado, por ser ...conocidos. Atención, David Collado. Bueno, con todo el cariño y el amor que tú le das.
3: No, nosotros sí. siempre le mandamos saludos. Saludos, el, David.
4: Entre músicos e influencers dieron a conocer este nuevo spot publicitario. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo en el tema turístico... Mm, eh, no solamente en, en temas de infraestructuras aquí en el país sino en las visitas y en los viajes de negocios, en los tres shows que hace, eh, que ha estado haciendo David Collado trayendo, a, tratando de, de atraer mayor número de turistas, tomando en cuenta Alex, de que nosotros tenemos un público eh, eh, que ha dejado de venir por ejemplo en Rusia y Ucrania nosotros teníamos Alrededor de mil eh, turistas sí, que visitaban rusos. De, de rusos y de Ucrania otro otro tanto. O sea, quitándole aún ese mercado, eh, se, eh, se ha mantenido el crecimiento. ¿Tú
3: sabes que puede contribuir a que en estos dos de Acapulco, próximos meses, noviembre y diciembre, de esa cifra se alcance lo de Acapulco? Lo de Acapulco, definitivamente.
4: aparte de que también ya para diciembre eh, ya se tiene un, un, un histórico de la cantidad de dominicanos que viene de vacaciones, viene a pasar las navidades aquí, que solamente con eso eh, eh, ronda entre los 700, 800 mil visitantes.
3: Fíjate que el periódico Diario Libre lo muestra junto con fotografía del ministro David Collado y del presidente Abinader haciéndole un reconocimiento a la señora de Rainieri, la señora Aide Curet de Rainieri, eh, lo titulan Cuenta Regresiva Hacia 10 Millones de Turistas, y hablan de el lanzamiento de esta campaña a la que tú hacías referencia. La campaña lleva por nombre. El concepto es 10 millones de sonrisas. Una nueva campaña publicitaria. Probablemente pronto ustedes podrán escucharla por aquí. Esperamos.
4: Lo, lo, lo chulo es que, Alex, que como los editoriales de los periódicos los registran, algunos dándole el, el, el mérito y el crédito al presidente, otros acollados. Así es. Por ejemplo, el listín diario, que ya lo mencionabas, dice Collado Esperanzado hacia la meta. Sin embargo, el periódico Hoy dice, el presidente, estima que en diciembre el país completará 10 millones de turistas. ¿Y David? Mm, y, no, porque aparte tiene la foto de David, la del periódico Hoy. O sea que... Mm, ahora, David Collado me dice que tuvo que invitar al presidente para que el tema del turismo, eh, de sus anuncios, como que tomar un poco más de
3: relevancia oh, no como oh, si el presidente eso es importante mira el periódico El Caribe no se lo atribuye a ninguno de los dos, la, la sí. aspiración de la meta, dice de manera neutra, con 8.2 millones de turistas, RD avanza firme hacia meta, y dice que solo restan 1.8 millones para lograr objetivo de 10 millones de visitantes este año, en octubre llegaron 531.017 por vía aérea y oye el tema de los cruceros, qué importante está siendo, sí, sí. 88.197 por cruceros, solamente en el mes de octubre eh, Puerto
4: Plata con la la cuando se inauguró el nuevo puerto de Puerto Plata eh, ha sido una parada prácticamente obligatoria para todos los cruceros que rondan el Caribe lo que hay que seguir creando espacios eh, que, que los turistas puedan desplazarse y tener más lugares donde visitar, eh, en, tanto en Puerto Plata como en la ciudad colonial, que los turistas puedan desplazarse y así tener mayor oportunidad de de, de, de gastar más dinero, porque también ese es el tema, no es simple y llanamente que lleguen, sino que, que gasten eh, dinero, generalmente Correcto. un turista gasta entre quince veinte dólares en una parada es buscar la forma de que por lo menos llegar a 50 dólares.
3: Otras dos informaciones que ocupan espacio importante en, en las portadas de los periódicos dominicanos, uno tiene que ver, como refleja el periódico el día, con la reunión que sí se va a dar definitivamente el día de hoy entre el dijimos, presidente y el único y que no lo creías, ¿eh? Bueno, no no era que no lo creías, sino que la información oficial que había venido con la agenda del Palacio, no lo, no lo mencionaba de nacional y de hecho el anuncio formal, ya la, la confirmación oficial, vino por parte de la Casa Blanca el día de ayer. La secretaria de prensa del, del presidente Biden anunció que esta reunión bilateral se estaría produciendo hoy jueves entre el presidente Biden y el presidente Abinader. Se va a dar, evidentemente, en la Casa Blanca. Y dice el periódico El Día que la reunión va a girar alrededor de los temas de Haití y el comercio entre ambas naciones. También...
4: ¿Sí? Mira, el tema, hay un tema que solamente sale en uno de los periódicos, esto es en el Caribe, sobre el video que se hizo viral de un niño siendo torturado por otros. Adivina dónde el niño estaba recluido en un centro Conani.
3: En Conani, sí, un centro Conani. Miren, señores, con todos Caribe. los
4: casos que han ido pasando en Conani señores, esto hay que ponerle atención porque un, un padre, una madre que deja un niño en un centro o que lo recluyen eh, eh, desde las calles o algo tiene que tener algún tipo de, de supervisión eso no puede quedar si así eh, eh, hacia, hacia lo loco ustedes recordarán que por suerte ya lo volvieron y lo cerraron el centro de acogida que había en, en el quinto centenario donde se escapaban a cada rato, eh, adolescentes eh, hay que tener supervisión eh, en ese tema
3: Con respecto a esa información, el periódico El Caribe, que es quien lo trae en portada uh -huh. dice en la parte interior que la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, está ya realizando evaluaciones psicológicas al, tanto al niño eh, o sea, particularmente al niño torturado eh, que se mostró como decías tú en este video que se hizo viral dice que el niño tiene tan solo nueve años no, de edad. Eso me mató a mí. Esa. Fue golpeado, atado y amenazado por al menos cuatro de sus compañeros.
4: Su madre decía que era porque el niño no quería, eh, se negó a robar. A robar,
3: imagínate tú. Wow. No, pero... eh, nada, dice... Eh, Lo
4: preocupante de esto, Alex, es eh, que niños entre 10 y 12 años tengan tan pleno conocimiento de hacer este tipo de barbarias y el exhibicionismo, porque lo estaban grabando y tú escuchabas la voz de la niña diciendo, mi gente de YouTube, miren, la gente de las redes, óyeme, ¿a dónde iremos a parar?
3: Mira, según el resumen estadístico de las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes, a nivel nacional, según indica el periódico El Caribe, en el periodo, tan solo en el periodo de enero a marzo de este año, que tiene que ver con casos penales que involucran a niños, niñas y adolescentes, se registraron 1.353 denuncias. Wow. Los casos más frecuentes fueron 862 por delitos contra la persona, 69 por violar la ley 5088, 400 por delitos contra la propiedad y 22 de delitos de alta tecnología. Mm -hmm. eh, nada, eso tiene que llevarse la investigación, porque además, en ese caso requiere una atención inmediata desde el punto de vista psicológico claro, no solamente el niño inmediato. torturado sino también los cuatro niños que cometieron el hecho porque los esas no son conductas eh, normales de un niño independientemente de su condición de vulnerabilidad
4: así es mira el tema que sigue en el tapete es el dengue y el dengue tiene por ejemplo dos vertientes en las portadas en el caso del Caribe dice que pese a emergencias abarrotadas Salud Pública dice casos de dengue han bajado. Autoridades reportan una disminución en los contagios en 129 municipios y en los internamientos. Sin embargo, el periódico Diario Libre dice que el 56% de los pacientes con dengue acude al médico de forma tardía. La mayoría de los hospitales eh, van, a la, van a la mayoría de los hospitales dos o tres días luego de que tienen fiebre. Los niños deben tratarse desde que inician los síntomas. Y en el último informe epidemiológico se reportan 16 muertes y 15,606 casos atribuidos al brote de la enfermedad. Yo, esas declaraciones del Ministerio de Salud Pública de, de, de bajar las alertas, me parece inadecuado porque tienen varias semanas tienen dos semanas eh, específicamente, tanto Mario Lama como el Ministro de Salud Pública diciendo que los casos están bajando sin embargo, cuando los medios de comunicación van a cualquier centro eh, a cualquier centro hospitalario la realidad es otra entonces, aunque los números digan una cosa lo visual eh, afecta mucho, y al dominicano mis queridos mi querido ministro y director del sns al dominicano si no se le asusta si no se le mantiene una información un tanto que pueda preocupar ser de preocupación no le hace caso a absolutamente nada
3: bueno la otra información ya probablemente para cerrar el recorrido por las portadas la otra información que ocupa al menos dos de las portadas en este caso nuevo diario y listín diario. Se refiere al anuncio de hecho el día de ayer por la Junta Central Electoral, donde se confirma la participación de 42 partidos políticos en las próximas elecciones del año 2024. En el caso del listín, el titular es 42 partidos y grupos en la puja por el poder. Sí, porque la cantidad ahí, se hay duplica en comparación con el 2020.
4: Hay movimientos políticos, eh, partidos son unos treinta
3: y treinta y cuatro. Un total 34. de treinta y cuatro partidos y ocho movimientos políticos. Correcto. Y se van a disputar en el año dos mil veinticuatro cuatro mil ciento diecisiete cargos de elección popular. La, todo esto vino eh, en una resolución, la número cincuenta y siete dos mil veintitrés de la Junta Central, que asigna también el orden de todas estas organizaciones políticas en las boletas electorales del año dos mil veinticuatro. Eh, ahí vale la pena ver el año que viene, cuántos votos mm. logra cada organización, a ver cuáles mm. de verdad vale la pena mantenerse y cuáles no.
4: Te hago una propuesta. Dígame. Iniciemos a recoger firmas para
3: <risa> establecer un partido que se llame No Se Diga Más. Eso sería bien, pero tú sabes por qué también deberíamos... Me acordé esta mañana de eso. Recolectar firmas. Vamos a asumirlo como una campaña de no se diga más. A ver. No al uso del tubi en las calles. <ríe>
4: sí, por favor.
3: Amigos, estamos en no se diga más.
2: Al regreso, más información en no se diga más.
0: estoy
5: creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica, con choco rica, con, con choco rica, qué cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como un estrella.
2: Con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
3: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Miren, hoy vamos a tener a la segunda hora del programa uh, como invitado. Eh, un invitado especial el día de hoy vamos a tener al amigo César Daragán, vicepresidente ejecutivo de el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Vamos a tener el CONEP. Vamos a tenerlo por acá, como siempre, seguros de que será una conversación interesante y que llamará la atención de todos ustedes, nuestros oyentes. Y recuerden que eso pueden visualizarlo, no solamente escucharlo, sino también pueden verlo a través del canal de YouTube de Top Latina.
4: Mira, ayer el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien tendrá hoy una participación, y ha tenido prácticamente la semana participaciones en el país, estuvo en el congreso el martes, si no mal recuerdo, y ayer estuvo en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, y dio una información que es importante para mí, por lo menos, porque es un pensamiento que he estado enarbolando eh, todo este tiempo. Y es que, entre otros temas, él dice que la gobernanza mundial está en riesgo debido a la inoperancia de las Naciones Unidas. Se recordarán que yo, en forma de chanza, siempre he dicho que las Naciones Unidas, eh, en los últimos tiempos, ha venido a ser nada más y nada menos que un club de vacaciones presidenciales, club de vacaciones de presidentes, porque no controla absolutamente nada, no dirige absolutamente nada. Ustedes tendrán, por ejemplo, el caso de la pseudoinvasión de Rusia a Ucrania, que ya va para un año y medio, y ahí no ha habido absolutamente ningún tema de intermediación por parte de las Naciones Unidas. Y cuando se
3: presentó, se dijo que eso no duraría más de 21 días. Eso, ¿De sí, eso fue lo único que dijo.
4: Eh, tenemos ahora el nuevo conflicto eh, Israel en la franja de Gaza. Y simple y llanamente ahora, ahora la, la opinión es que lo de Israel es una barbarie y que eso no. Que, pero, ok, perfecto, supongamos que sí, que es una barbarie. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema? Explíquenme ¿cuál es la solución? Tenemos en el caso de República Dominicana el tema de Haití eh, el mismo tema del, del magnicidio la, el, la, la inseguridad que se vive en ese país ¿Cuál ha sido la respuesta de las Naciones Unidas frente a los temas que, eh, que está teniendo Haití? ¿Cuál ha sido la solución de las Naciones Unidas en torno a Venezuela, en torno a Bolivia,
3: en torno a Ecuador, en pero
4: torno si a es, Brasil.
3: Pero si eso es la pero, ONU, que todavía tiene cierta incidencia, ¿qué me dices tú de la OEA?
4: No, peor, pero boca chica.
3: No, un boca chica, que ahí
4: eso es, eso, eso es tierra de nadie. Entonces, eh, Sebastián habla de... Óyeme, ¿cómo, ¿cómo funcionará el mundo sin un ente donde se puedan realizar negociaciones, donde se puedan realizar intermediaciones? ¿Qué va a pasar? Porque es que no podemos vivir todos aislados y que cada quien haga las cosas como entienda y les convenga. Tiene que haber un, un, un mediador, una mesa de negociación a dónde iremos a parar entonces dice y cito tenemos graves problemas de gobernanza para enfrentar los grandes problemas de hoy día actualizó tras indicar que las naciones unidas ONU no está funcionando eh, yo creo que hay que ponerle mucho ojo a esto y es eh, muy de pensar de que tampoco a los grandes líderes mundiales les interesa que funcione o no
3: mira, antes de, como todavía no es la hora de la pausa, vamos a cambiar de tema eh, porque ayer se dio una actividad importante aquí en la capital ¿Cómo? Eh, un, un foro eh, en el que se planteó ya como un hecho el, el próximo el futuro procedimiento de, o de transición de OMSA, de la, o la Oficina Metropolitana sí. de Servicios de Autobuses, OMSA, esos autobuses verdes. En
4: el, en el primer
3: gobierno del presidente Fernández. Ajá. Bueno, ese sistema ahora se va a convertir en una empresa pública con una visión comercial y mayor eficiencia en el servicio sin dejar de ser un patrimonio propiedad del Estado Dominicano. Una iniciativa que es una de tantas que a lo largo de los últimos tres años ya yo he perdido la cuenta del, de las disposiciones eh, que se habían dado, que si en el año 2011, que si en el año 2014, que si en el año 2016, en este caso el año 2017, eh, específicamente en la ley 63.17, en su artículo 356, es decir, en el año 2017, se establecía este proceso de reforma de la OMS. Uh -huh. Y como en todos esos casos a los que mencionaba que habían ocurrido durante muchos años y parecía que habían quedado en el olvido, en este caso ocurrió igual, pero ya finalmente esto se va a dar. Eh, ¿Cuáles son las ventajas entre las las los anuncios que se hicieron ayer en este foro? Es esos tres elementos que acabo de mencionar. Uno, que va a tener una visión más comercial, es decir van a colocar a la, a la, al sistema de autobuses a trabajar con mayor eficiencia para que además den un mejor servicio y pueda obtener mayores recursos. Uh -huh. eh, va a evitar que toda esa cantidad de dinero que se va en subsidios a los transportistas, que mucha gente suele verlos con una, entre ellos yo, con una percepción negativa a toda esa gente que forma parte del sector transporte. Ahora eso se eliminaría porque esta gente tendría que pasar, como ha ocurrido en el caso de los corredores, el Charles de Gaulle, el Churchill y el Núñez de Cáceres, que estos todos esos choferes y transportistas tendrían que convertirse en mini, microempresarios para poder seguir participando en todo esto. Y lo cierto es que eh, se da entonces este primer paso en esta modificación o esta reforma y modernización del sistema de autobuses ONSA. Vamos a estar pendientes porque se van a seguir dando hitos importantes en el en el recorrido y eso o sea, que la ONSA pasará ninguna. a competir
4: con las otras con los otros
3: corredores. No a competir no porque son corredores, acuerdas que cada sí, corredor es, es privado individual.
4: Sí, eh, perfecto, pero cuando hay un concurso, por ejemplo, por el corredor de la prolongación 27 que tendrán la oportunidad de también que en vez de, 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 de que el gobierno se lo asigne a tal o cual empresa que la onza también que se puedan abrir habilitar concursos y participar la verdad
3: la verdad no sé si eso va a ocurrir que ver el marco jurídico o oh, si sí, la otra opción que yo considero que podría ser viable aunque no lo conozco no sé qué establece la ley en ese sentido y este plan que es que podría haber algunos corredores que no vayan a, a proceso de al proceso abierto de licitación como ha ocurrido con los corredores que ya están establecidos. Claro, porque hay que darle que... su
4: tajada a los empresarios del transporte. No, Dígase Antonio se Marte. Trata de tajada. Igual, pues no.
3: igual. No, es que no se trata de tajada. Se trata mm -hmm. de que tú tienes que... Eh, que no lo
4: hubiesen dado ese de la noña al Senado. Que no,
3: y, no lo hubiesen y dado y ese de la no la está funcionando mejor de cómo funcionaban los once allí, ¿o no? Y la cantidad de, de concho que lo que daba era vergüenza. Y ahora tú hablas con todas las personas que usan los usuarios de esas rutas y están absolutamente contentos con el transporte. Yo porque no estoy del todo unidades, seguro. Andan en unidades con aire acondicionado, mm. andan cómodos, están seguros, eh, hay un, hay un funcionamiento ordenado porque tú no ves a ninguno de esos autobuses parándose cada 20 metros simplemente porque le da la gana al conductor. La, acuérdate la,
4: que en la, acuérdate que en la Churchill había onza. Ahí no hay ninguna diferencia. Y, y la gente ponchos.
3: pasó... Sí, pero espérame,
4: pero espérame, espérame. Ya no hay ninguno de los dos. Está bien, pero el tema es ese. Que donde había onza, que la gente pagaba 20 pesos, ahora paga 35. Pero, pero la lo gente, que más
3: utilizaba la señor, gente en ese corredor... Está bien, perfecto. Eh, no, pero déjame decirte a esa parte. En esa parte, ¿por qué es una ventaja el corredor? Porque... Si bien tú dices que pagaban 15, 15 pesos, ¿fue lo que dijiste? 20 pesos. 20 pesos, pero no, el, los los OMSA no cubrían todo el recorrido que está recorriendo en este momento. Recorrido. El mismo recorrido. No, no, no. El no, mismo de recorrido. Manera. De hecho, tenían que utilizar la gran mayoría de los no, usuarios, señor. tenían que usar OMSA, no. Concho y no. Motoconcho. No, 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 señor. Claro que Eso sí. no es cierto. Busca los detalles. Eso Busca no es detalles.
4: cierto. El de la Churchill que lo conozco, y el de la Núñez que lo conozco, el recorrido, y sé dónde está la parada de cada uno... La OMSA, en lo que concierne a la OMSA, no estamos hablando del carro público, tenían tienen el mismo recorrido y la misma línea, parten del mismo centro de operaciones. Ahora bien, el tema está, si tú me tienes a la OMSA, que tiene aire, que como fue el beneficio y la ventaja que pusiste...
3: Fue uno de las ventajas que dije. Ok, perfecto.
4: La OMSA que tiene aire, que tiene el mismo recorrido, la gente pagaba 20 pesos, pero por darle beneficio a unos empresarios del transporte, entonces tú lo sacas, no, quíteme la onza de aquí, aquí vamos a poner ahora este sistema, y el usuario, en vez de pagar 20 pesos, ahora paga 35, o sea, tú le estás aumentando por pasaje 15 pesos más, a una clase que es la más deprimida y que antes si gastaba un 15% de su salario en transporte, ahora paga un 30% porque le aumentaste a una gente que tiene un salario mínimo tú le estás aumentando prácticamente un 45% del salario
3: del okay. costo decirte, del salario y yo debo decir decirte por, por, que no por, estás... dar, por
4: dar un beneficio a, a cierto grupo.
3: Yo debo decirte que no estás 100% en lo cierto. Ah. Porque la gran mayoría de los usuarios. vamos, Tú te has montado en un corredor, corredor de inglés. Sí te has montado. Pero
4: la inauguración no En la inauguración. Vamos, ah, no, pero vamos, vamos, vamos ahora. Vamos ahora. Vamos, sí y me pregúntale monto, a los usuarios. Yo sí no tengo problema con. Y te van a decir el mismo. Máximo, o sea, falso, te van a decir el mismo pero, razonamiento que te estoy diciendo. De que, óyeme. Déjame la onza y Ajá, ponme, está ponme bien, a competir.
3: Está bien. Tú, eres, bien. Tú, eres,
4: tú tienes tu servicio de transporte eh, privado. Ah, pero déjame déjame la opción del público.
3: Déjame la opción del público son que, unidades, que la gente escoja. Son unidades que la gente escoja en donde ahora el usuario tiene que un servicio escoja. digno. Donde eh, ah, van porque con la, la onza no es digno. No como, no son como, no, es que tú, no, tú me no a mí que, que la onza, la onza es, es que yo no te estoy hablando exclusivamente de la onza. Pero yo estoy hablando te de estoy la hablando onza. Estoy hablando del sistema que pero, existía. bien, pero sea, háblame,
4: circunscríbete en la onza. Señor, el 20, en la onza. Óyeme,
3: el 20 de los usuarios de esas vías eran los que utilizaban exclusivamente onza. El pero, 80% pero, tenían el 20, que por usar pero, la mezcla, la mezcla de onza, concho y motoconcho. No, no, el que usaba onza la más Cuando no, señor. Por Dios. Nadie, ¿Y dónde coger el concho para montarse bueno, la audiencia Vuelvo sabe. y digo. Vuelvo y digo. Lo que tú estás diciendo no es Déjame cierto. la onza Marcelino, como la Núñez
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
6: Tu platina.
2: Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla.
7: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas, un super pañal a un superprecio.
5: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo creciendo bella. Con Choco Rica. Con Choco Rica. Cosa buena, yo estoy como un torito. Y yo como una estrella. En nuestra casa
6: tomamos todos choco rica.
8: ¡Qué cosa buena!
1: Jugosas. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Hey, hey. Oh, oh, yeah.
6: yeah, yeah. oh, oh.
2: Comunícate con nosotros al 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No, no Sería más por Top
8: Latina.
3: a través de Top Latino
4: Mira al parecer ya por fin se van a comenzar a develar los detalles de la alianza y es que en el día de ayer en la tarde
3: ¿De qué alianza?
4: Oh, Rescate RD
3: ¿Eso todavía están dando?
4: Charles Mariotti Tapia, el secretario general del partido de la liberación dominicana envió una comunicación a todos los enlaces, presidentes provinciales, municipales Presidentes de circunscripciones de distritos municipales y titulares de secretarías a los candidatos y candidatas al Congreso Nacional, candidatos y candidatas a alcaldías y distritos municipales, los convoca para una reunión el próximo viernes 3 de noviembre en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD en la Avenida Independencia a las 10 de la mañana. Indica la misiva de que estará presente el, el presidente de ese partido, Danilo Medina Sánchez. Y dice que eh, dará a conocer importantes informaciones de interés para todos y todas. Me imagino que la información que se dará tiene que ver en torno a esto que ya lleva eh, algunos meses ya de los avances que se ha tenido con la, las alianzas de rescate RD que lleva eh, como, como bandera el Partido Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que tiembla, tiembla que la alianza va. También se dio a conocer ayer en el ámbito político. ¿Tiembla porque, qué? qué? Tiembla gobierno. <risa> El presidente dijo que fue a pedir auxilio a Estados Unidos. Mira.
3: <risa> Marcelino, tú deberías tener preparado allí una una risa para cada vez que, Marce, eh, que Máximo <risa> diga una cosa como esa, soltársela.
4: Mira, el, el fin de semana, inclusive salió en, en, en varias redes y en varios portales, de que Julio Romero había habría sido juramentado en... El, eh, como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, cosa que fue desmentida en el día de ayer por
3: eh, dirigentes de ese partido. Sí, eh, mira, y por cierto, ahora que tú mencionas eso, eh, tengo ahí unos rumores fuertes eh, en cuanto a, tiene que ver con otro partido, hay rumores fuertes de que la candidatura a la senaduría del distrito por ¿Ay? el PRM, estaría pasando efectivamente a manos... Benicio Castillo. De, no, 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 no. Ay, de bueno, Guillermo Moreno.
4: Tiene lógica, y yo lo he venido diciendo por lo siguiente. Yo todavía no lo creo. Bueno, es muy probable, porque ¿quién, quién hubiese creído, por ejemplo, el caso de, de Minú, que tanto atacó de frente al candidato presidencial de la fuerza del pueblo, sin embargo, suscribió una alianza, el acuerdo de Minú eh, Entonces, ¿qué pasa con Guillermo cuidado, Moreno?
3: Ya está nuestro invitado aquí. no tiene que ver, que cuidado, claro, independiente. Yo no estoy diciendo
4: absolutamente nada. Yo estoy, yo estoy haciendo alusión. No, pero lo, dice, a lo, que lo dijiste, pero lo dijiste yo, así
3: como, como. Pero de hecho, mira, con una crítica velada.
4: En el esa. día de ayer, a propósito de ese acuerdo, me acordaste las. Declaraciones de José Horacio. José Horacio, así no. Hay palabras que es mejor no decirlas, hay preguntas que es mejor no responderlas. ¿Por qué? Porque le preguntaron acerca de la alianza de Opción Democrática con la Fuerza del Pueblo, y su respuesta fue: nosotros no vamos a apoyar a Leonel Fernández en las elecciones presidenciales. Nosotros jamás vamos a apoyar. A, a, ni en primera, ni en segunda Obviamente, pero pero fue un acuerdo con el partido independientemente de que ustedes tienen una candidata presidencial tiene que tener y, y manejar porque hasta en su lenguaje no verbal eh, demostró que no, que no estaba muy bueno, de que, acuerdo con, con esa que, decisión
3: hay que entender a, a, José, a Horacio. José Horacio en el sentido de que no es fácil defender eso Mira,
4: entonces el caso de Farideh Rafur versus Guillermo Moreno en la alcald en, para la Senaduría del Distrito Nacional. Pasa lo siguiente. Faride Rafur es cierto que concitó una gran cantidad de votos en las elecciones del 2022, pero esos votos son eh, de, de una demarcación única y exclusivamente y esos votos no te cuentan en la presidencial. Ahora bien, el candidato que se ponga X, R, o, y, eh, para la Senaduría del Distrito Nacional la candidatura presidencial le tiene cierto arrastre cierto empuje en la boleta sin embargo el tema de Guillermo Moreno es que es nacional y ese sí cuenta para el tema presidencial y Guillermo no es candidato presidencial sino que pasaría en el acuerdo a que en la boleta de Alianza País este Luis Abinader y ese 1.% le es más beneficioso a Luis Abinader y a las eh, aspiraciones de una reelección más que lo que le puede ofrecer Faride en el Distrito Nacional y ahí es que está el tema de por qué Guillermo Moreno es más beneficioso que Faride Raful además a Faride Raful ya le pagaron entonces, pues, usted fue la candidata senadora por, por la bulla y la, las alaracas que usted hizo cuando era diputada y le dieron ahora la vicepresidencia del, del Senado, ya que disfrute los meses que le quedan y lo coja variado. Y que nadie que vuelva a hacer oposición, para que en oposición entonces ella tenga esa voz altisonante y tenga esa defensa férrea contra los, los préstamos aún a veces sin justificación que surgen eh, del poder ejecutivo que en el caso de ayer se aprobaron mil trescientos millones Mijo, de dólares es que ya tenemos
3: al invitado aquí por, por ende que la <risa> es más déjalo ahí amigos vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy eh, al, nuestro primer invitado del día de hoy, el abogado Javier Huguera, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, no tenía buena cara cuando tú estabas criticando la Alianza. Pero que yo no eh, la
4: estoy criticando. Quien la criticó fue José Horacio y yo estaba eh, dando a conocer lo que José Horacio estaba. Pero Javier Huguera es,
3: además, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Javier, buen día una vez más. Gracias por
9: estar con nosotros. No se diga más. Buenos días, Alex. Eh, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Máximo, y a toda la audiencia. ¿Tú te vas a provocar mucho? Eh, Alex, no, máximo. pero le damos,
4: varón, porque ¿qué hacemos?
9: <risa> Un placer aquí compartir con ustedes, como siempre. Bueno, ayer, la Junta Central. Antes de, antes de, para ¿Ay? el partido, no se diga más, eh, me dicen dónde hay que firmar. Y... Ay, ay,
8: ay, ay, <risa> 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 bueno,
9: el, el
3: encargado de recopilar las firmas es Máximo, lo, cosa lo... que no sé si darle. Si, no, si se recogen se esas recogen, firmas pero se, bueno,
4: re, se recogen unas cuantas sería veremos. más fehaciente que los 3 millones que ustedes dicen que tienen
3: Javier, eh, ayer la Junta Central Electoral eh, hizo eh, su sesión tradicional para anunciar ya la confirmación de todas las organizaciones políticas que participarán en los próximos procesos 42 organizaciones sí. entre partidos Movimiento. y movimientos participarán en los distintos procesos más de cuatro mil y tantos eh, cargos eh, se dio el orden de los partidos en la, en la boleta, en el primer lugar PRM, en el segundo
9: el PLD, tercero Fuerza del Pueblo. ¿Por qué Fuerza del Pueblo no quedó el segundo allí? Bueno, porque no, sí, no. la distribución de la boleta se realiza eh, con el resultado electoral de las elecciones pasadas. A principio Ay, del 2020 mil no eh, en, el... en el dos mil veinte ya la Junta había emitido una resolución que tiene que hacerlo luego de las elecciones y lo hace ahora antes de las elecciones en los, para los para incluir los casos de los nuevos reconocimientos ¿Después del 24 tú crees que se mantenga en el tercero o en el segundo? No, evidentemente que va a variar la recomposición hay una recomposición del tablero electoral en la República Dominicana Háblanos de eso. que se viene dando desde el 2019 evidentemente hay una división de, de en ese momento el partido más fuerte del sistema que era el PLD nace Fuerza del Pueblo, eso evidentemente que recompone el escenario electoral y eh, el posicionamiento de Fuerza del Pueblo también así lo dice, y por igual también el nacimiento de otras fuerzas políticas que de seguro dentro de los nuevos reconocimientos hay algunos que es muy posible que tengan buenos resultados y que también pues eh, eh, pasen de ser el 38 o el 40, pasen más adelante y, y también ese tablero medio de fuerzas emergentes también se pueda recomponer por lo que evidentemente que no va a ser igual para la, para las próximas elecciones. Ahora,
3: Javier, una crítica que, que es constante, y, y yo me, de alguna manera me sumo a esa, todos esos partiditos, y escúsenme que diga partiditos... Juntas de vecinos, eh, o sea,
4: grupos de WhatsApp, ¿hasta cuándo
3: en República Dominicana... Eso, ese grupito de partidos que lo que hacen son bueno, le llaman partidos bisagras que se, se suman solamente a los que ellos entienden al que van a ganar arriba. Va no, no a ganar. al que está
4: arriba, no al que entiende que van a ganar al que mira, está arriba
3: mira ¿cómo lo, cómo lo cambia? no, no es cambiándolo, son arribistas esa es una de las señales que bueno, pero no nos vamos a ir por ahí o sea, ¿qué hace falta? evidentemente es un tema de ley pero ¿cuándo habrá conciencia de una posible futura reforma para que ese tipo de organizaciones no sigan existiendo? ¿Porque para qué?
9: Mira, yo creo que más que nunca el contexto actual nos dice la necesidad de que eso se reformule cuando tú tienes un partido político que en su acto de escogencia de su candidato presidencial le pide a ese candidato que es el presidente de la república lo compromete a que simplemente le, le, le nombre eh, ahora y para después, ay, ay, eh, ay, ay. y entre otras acciones de un grupo de partidos, yo creo que eh, no porque estén apoyando a un partido X en este contexto, sino por el contexto en el que hacen ese apoyo, y todos conocemos el desvío que han tenido un sinnúmero de partidos políticos, que no es más que por ir detrás de las mieles de poder o por beneficios económicos los cuales muchos están recibiendo ya sí. del partido de gobierno mm. reciben cuotas mensualmente de dinero de, partidos y, y de, políticos de la República Dominicana que eso es un tema que se debería de investigar entonces yo creo que hemos perdido el norte muchos partidos de esos han perdido el norte y creo que debemos de endurecer la normativa y que para esos partidos obtener su o, o, o permanecer con su personería jurídica deberían de cumplir con requisitos que sean más rigurosos que estén establecidos en nuestra normativa la ley de partidos queda pendiente a su modificación y creo que después de las elecciones es un buen momento para hacerlo y creo que tenemos que sincerizarnos como sociedad y hacerlo hay que endurecer, eh, modificar eh, los preceptos normativos para los cuales los partidos deben de, de permanecer con su, con su personería jurídica. No para optarla, porque si es un derecho ya que te da la Constitución. Ahora ya para tú permanecer con ella, debemos de endurecer.
4: Ahí es que está el tema. Vamos a la pausa y volvemos.
9: Al regreso,
4: más
2: información en No Se Diga Más. actúa con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Vuelta a No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación con Javier Uguiera de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.
4: Javier, ya eh, hablaba antes de la entrevista de una misiva que envió Charlie Mariotti convocando para una asamblea extraordinaria el próximo viernes y supongo eh, ha de suponer de que es para hablar del tema alianza y de las negociaciones. ¿Qué sabes tú? Porque estás muy cerca de ahí aquí. No, no, no vea con mareo, ¿eh? Que, que le, a nuestros oyentes les le gusta la cosa clara. ¿Cuál es la posición y cuáles son los avances? ¿Y cuándo se dará a conocer los resultados de esta gran alianza?
9: Mira, como dices, para el 10 de este mes hay un plazo que sí. vence, que es el plazo de depositar ante la Junta Central Electoral las alianzas de cara a las elecciones municipales. Uh -huh. Ya luego, cinco días después, el día 15, la Junta tiene como plazo para emitir la resolución que acepta estos pactos de alianza. Eh, ya luego, entonces, el próximo 21, los partidos deben de depositar lo que son las listas de sus candidatos, ya esto en todos los niveles de elección. Eh de los siete niveles, regidores, vocales alcaldes, diputados, senadores, presidencial y luego eh, tenemos como plazo al 10 del próximo del otro mes que la Junta emita lo que es ya la proclama de las elecciones entonces todos estos plazos hacen que los partidos políticos hacia interno ya pues sí avancen sí. de cara a, ya es sí o sí porque es un tema de plazo eh, hay comisiones de alianza de cada partido y si te fijas en el último mes los partidos han sido muy respetuosos sí. con las opiniones de temas de alianza sí porque creo que más que favorecer, muchas opiniones estaban, eh, digamos que no eran bien sanas o no estaban haciendo un efecto positivo y los partidos nos dimos cuenta de eso y por eso al interior de los partidos se trató de que solo las comisiones pudieran emitir opiniones al respecto de estos pactos. Eh, pero sí te puedo decir que han avanzado y que se ha ampliado el pacto eh, de alianza de, de, de los partidos de oposición eh, de cara tanto a las municipales como de cara al nivel senatorial ya en el nivel presidencial hay un pacto que todos los conocemos que es de cara a la segunda vuelta y ya está reconfirmado eso con lo que es la, la elección de cada uno de sus candidatos presidenciales en los próximos días nuestras comisiones se volverán a reunir y van a anunciar al país el avance que hemos tenido luego del anuncio realizado, por lo que hemos ampliado las plazas.
4: A ver, ¿y cómo se ha reconfigurado desde aquel primer anuncio que hizo Miguel Vargas Maldonado junto a los representantes del de PLD y Fuerza del Pueblo? ¿Cómo se ha reconfigurado...? Y el PRD. Y el PRD, PRD, perdón, PRD y Fuerza del Pueblo, PLD. ¿Cómo se ha reconfigurado la, el, el tema político? Te lo menciono, porque tú,
9: tú ayer en la entrevista con mi amigo Yuri... Defendías que había que mencionar el PRD. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí,
4: sí, sí. No, uh -huh. lo o sea, que sea. pasa es que como el PRD fue que encabezó, por eso decía el PRD junto Así, a la fuerza del estoy pueblo.
9: sintonizando. Muy pues bien. Como debe ser, ser, debe ser. Bueno, mira, eh, eh, ese, fue, ese fue un primer anuncio eh, emitido al país, donde más bien la intención era emitirle el comunicado al país de que la alianza entre estos partidos estaba y que iba. Y ya pues se anunció el avance en ese momento que ese avance primer fue... Primer Picasso. Exacto, exacto. Pero no de los de este gobierno, porque los de este gobierno... Ay, cuidado. Los de este gobierno no, no. Ay, cuidado, este eh. gobierno no se concluyen, solo no. se quedan en primer Picasso. Es anuncios. Ese fue un primer anuncio con un gran avance, donde se anunciaron plazas específicas de alianzas y ya luego entonces se quedó ahí mismo construida la mesa de trabajo y ya ha pasado varios meses de eso y hay reuniones semanales en los que ya se han ampliado esta, esta base de de provincias o demarcaciones, entiéndase distritos municipales o municipios en los que vamos a ir aliados y que va a ser sin dudas la alianza que va a ganar las elecciones.
4: Tú hablabas de anuncios de este gobierno que de hecho, por cierto, mi mamá me dijo, "Tú debiste haber puesto un negocio de carpas y sillas y te hubieses hecho millonario en este gobierno." mire, ¿Cómo van? ¿Cómo van con relación eh, esta semana el presidente Fernández eh, hace un spot en el cual hablaba de, de una propuesta de dar unos bonos porque previo a este anuncio salía un estudio de que no le está dando el ingreso a las familias dominicanas para llegar a fin de mes, sino que tiene que ir tras el prestamista el usurero para poder llegar a fin de por mes. Por cierto
3: que un gran fallo ese spot de, del expresidente Fernández. Ahora el, al analista y de te digo, y te digo por qué, no, no es en cuanto a la forma del spot sino que el expresidente Fernández lo que plantea allí, lo de los bonos de 1500 pesos, uno en noviembre y uno en diciembre, lo viene haciendo este gobierno durante los últimos años pero el de años. noviembre no, es más, incluso con el mismo monto, entonces
9: no, no entendí la, ahí, el de
3: noviembre no. no, no entendí ahí cuál es, su, la, cuál es la novedad en su el fin, de noviembre,
9: bien. bueno mira, tenemos un estudio que dice que el 49 por ciento de los dominicanos entre enero y agosto ha tomado prestado para comer, la mitad pero queda un 51%. Sí. De ese 51%, el otro 46% solo vive para producir, para consumir. Mi madre. Para su, cubrir gastos. Para cubrir sus gastos de alimentación. Yo estoy ahí en ese 46%. Eh, recurrentemente. Y solo un 5%, solo un 5% tiene la oportunidad de ahorrar. Ay, tú me estás diciendo que el 5% es lo que está en el gobierno ahora. Eso dice, Ay, dice. lo nefasta que ha sido la política económica de este gobierno la situación en la que este gobierno tiene al país dominicano y eso evidentemente que debe de llevar a que se realicen políticas públicas para atacar esto entonces viene la época del año en la que más se comparten familias sí. en la que más es necesario consumo. en la que se, se duplica el consumo porque hay muchos días festivos hay inclusive días en los que es eh, cultural para nosotros realizar comidas entre las familias. Entonces, evidentemente que el gasto de la familia dominicana en el mes de diciembre va a aumentar y para que estos tengan la, la seguridad alimentaria de poder realizarlas en sus hogares, se hace necesario este tipo de políticas públicas, pero que se realice de forma correcta y que pueda llegar en realidad a los que menos tienen. Por ejemplo, como tú bien dices, el gobierno ha ejecutado un sinnúmero de bonos que no sabemos en realidad cuál ha sido el efecto de eso. El último fue el bono escolar. Sabemos el no, manejo. No, no, yo te estoy hablando de los bonos
3: de Navidad. Sí, claro. Sí, o sea, pero que, espérate. Que el gobierno tiene tres años haciendo lo que el expresidente Fernández plantea en este spot publicitario como una gran idea. Y lo que pasa Para es que yo diría que el,
9: que el gobierno tiene, tiene tres meses, tres años anunciándolo más que llevándolo efectivamente. Eso no es cierto, Me explico el porqué. Javier. Bueno, oh, pero pero quieres, ahí está lo tienes de Nene, una, Tú tienes, el... unas, tarjetas, el... tú tienes una tar unas tarjetas, que ya la gente no la quiere. ¿Sabes okay. por qué la gente no la quiere? Porque cuando va a pasar gran parte de la ciudadanía que le llegue esa tarjeta pasa vergüenza porque cuando la pasa no tienen. Yo sé de Ellos yo sí. sé de, de funcionarios del país. Del, principalmente del, del, del área congresual, que esas tarjetas no la quieren ¿de qué tarjetas estamos hablando? de las tarjetas para las cuales se dan los bonos porque o sea, esos cuál, bonos, ¿cuál es la tarjeta? La bon eso, te, esos bonos no que tarjeta tú superate. no, ya es otra cosa que tampoco funciona ahora, los bonos navideños no funciona nada generalmente es así y
3: entonces, ¿por qué, ¿por qué sigue mostrando el 100% de las encuestas las que hace el gobierno, las que hace la oposición mm y la que hacen los medios, el nivel de favorabilidad que tiene sí. el presidente en este momento. Bueno. Sea 60 como ellos dicen, sea 30 como, como dicen ustedes, pero en todo caso siempre está por encima de las otras organizaciones, las de la oposición. Primero, fundamental ¿Por qué es reconocido internacionalmente el país como suele ser reconocido? Oye. ¿Por qué el récord en la inversión extranjera en el país durante este último año? Oye. ¿Por qué las cifras de turistas rompiendo récord y que ya vamos a
9: llegar a no. los 10 millones ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué? yo te voy a explicar primero mis porqués los porqués no funciona nada es porque tenemos una energía más cara y han vuelto los apagones que eran parte del olvido porque no podemos ir ni siquiera al servicio de pasaporte a obtener una libreta de pasaporte que la obteníamos el mismo día, porque no podemos ir a otras oficinas del estado a eh, obtener sus servicios eficientemente porque no podemos llamar al 911 y recibir una atención adecuada como estaba funcionando. Porque si usted se queda en una autopista, no puede recibir el servicio de asistencia vial como estaba funcionando. Y porque hay un sinnúmero de por qué que te lo puedo seguir mencionando. Porque la gente no puede ir a los supermercados, a los colmados a poder comprar eh, sus alimentos como lo podía hacer antes y tener sí. las tres calientes, como le llamamos. Aquí hay gente que terror. está comiendo una vez al día Porque el gobierno toma malas medidas Como ha hecho con la frontera Y quebrando a un sinnúmero de pequeños, medianos Y grandes productores Del área de la frontera eh, Del área fronteriza específicamente Y también a los grandes productores de huevos Porque el gobierno propone Un sinnúmero de normativas beneficiosas Simplemente para la, la clase eh, Más pudiente O, o para beneficiar sus amigos comerciantes, como es la ley de tasa cero que está en el Congreso, para ponerle una tasa cero al azúcar, que lamentablemente puede llevar a la quiebra a ese sector y que también abre el abanico de que se traigan los productos de la canasta básica en detrimento de los productores de la nación y de la propia familia dominicana. Y, es evidente que las encuestas que refleja el gobierno no son las encuestas que tiene la oposición, que son estudios de trabajo. Yo lo único que espero es... Y el mismo, el mismo accionar del presidente lo deja ver claro. El análisis Ahí... que tú hacías ahorita uh -huh. de, de, de un partido del sistema claro. en el que puede ser ese el senador es porque le hacen falta esos votos oh, pero claro. para poder pasar a la primera vuelta donde no lo tienen. Hoy en día la realidad es que tenemos un escenario de segunda vuelta. Ay, sí. Y, eh, y cuida. Si, si cuando en otra ocasión pudiéramos tener el tiempo, te puedo analizar claramente el por qué no, tiene, eh, no llega a la mayoría calificada. Con todo ese panorama
3: que describiste, yo lo único que espero es que nuestro próximo invitado César Dargán, representante del sector privado que está allá afuera a escucharlo, que no te haya escuchado todo eso porque sale de aquí
9: corriendo no, a decirle al sector no. empresarial que se vayan del país. él sabe es la
4: que, realidad de manera. Que el sector empresarial se no de Javier. hecho
9: la Junta Agropecuaria Dominicana y otros han emitido su, su, su comunicación en no favor a la ley de tasas cero recientemente en el Congreso, ellos lo saben
3: Javier, se nos acabó el tiempo, lamentablemente estamos a la eh, orden, pero, gracias a usted. pero tendremos más oportunidades de conversar y poder dedicar más tiempo a este tipo de Espero conversaciones. Sí. Muchísimas gracias. gracias. Amigos, ha sido Javier Hubiera, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además de ser delegado suplente de esta organización política ante la Junta Central Electoral en No Se Diga Más.
2: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
5: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo fuerte rica, con chocorrica, con rica. qué cosa buena, yo estoy como un torito, y yo como una estrella, en nuestra casa tomamos todos,
8: rica. qué cosa buena.
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, Descubre más en www.grupo.canacom.do.
5: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada cucharada.
0: Fortalece
2: el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
5: Con rico sabor a naranja.
2: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. Con nosotros al 809-542-1017. No, no sería diga diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no Sería diga diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y si lo prefieren, pueden vernos ahora mismo, ir al canal de YouTube de Top Latina y poder visualizar la entrevista que vamos a, a iniciar en este momento. Y queremos dar la bienvenida una vez más al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Don César Gardán. Quítame, hey. quítame el don,
10: que yo creo don, que hay, hay uno, digo, unos años de más. Eh, ya se
3: te están notando las caras, César,
10: <risa> hay que decirlo. Es que cumplo año en una semana, yo <risa> creo que eso. Alex Máximo, muy contento de estar, en mi caso, estrenando esta cabina. Así es. Pero, eh, como en casa. Gracias.
3: Bueno, César, eh, estamos a punto, a punto no, ya estamos en plena campaña eh, ele electoral, primero para unas... Eh, elecciones municipales y congresuales en el mes de febrero eh, y las demás, las presidenciales en mayo eh, esto hace que el ambiente no sea del todo certero desde el punto de vista si uno, si uno se limita a lo que se dice en redes sociales y lo que se, se limita a lo que dicen los medios de comunicación probablemente no ves claramente el verdadero panorama que se le presenta a un sector por ejemplo como el privado que es el que tú representas si, te, yo, si yo te pidiera una evaluación por parte del sector empresarial del momento en el que estamos, el país o sea, estamos con vientos favorables, la economía está en un buen momento y tenemos previsiones de que pueda mejorar o todo lo contrario, la es ¿Cómo
10: están viendo ustedes la situación país en este
4: momento?
10: Este definitivamente, y bueno, me pusieron la barra alta para sí. empezar la conversación, <risa> pero este definitivamente es un momento de muchos retos, pero de grandes oportunidades. Y definitivamente la visión que tenemos es de, de mucho optimismo. Y digo esto porque quizás para abordarlo con objetividad tenemos que salirnos un poco de nuestra propia realidad y ver qué está pasando en el vecindario, qué está pasando en la región. Si nosotros tomamos desde México hasta Chile, sin excepción, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, lo que vemos son focos de inestabilidad, eh, inestabilidad política, eh, crisis económica, eh, disturbios sociales. Y lo que hemos construido aquí en la República Dominicana en estos últimos 50 años ha sido precisamente una continuidad. No importa quién gane las elecciones del año que viene, aquí no hay una amenaza real de un populismo radical aquí lo que hemos tenido son transiciones pacíficas desde el año de 1966 hemos tenido un crecimiento económico sostenido que si bien es cierto este año experimentará por las proyecciones que tenemos una desaceleración de nuestra economía eh, no ha sido la tendencia desde el año de 1970 hasta aquí que hemos sido el país que posiblemente más ha crecido de toda la región y con paz social pues es un ambiente de mucho optimismo entonces eh, definitivamente hay retos importantes en esta misma coyuntura y precisamente abordarlos eh, de una manera con visión de futuro es lo que estamos tratando de hacer.
4: César, eh, sigo en la misma línea. Los años electorales, generalmente la economía tiende a, a, a tener una ralentización propiamente por la incertidumbre que crea ahora el escenario del, de, del año que viene son dos y posiblemente tres procesos electorales. Óyeme, ¿cómo, ¿cómo ve, y tomando en cuenta lo siguiente, esa división, el, el empresariado, ¿cómo ve esa división de las elecciones, tener dos elecciones un mismo año? ¿Cuál es la opinión que tiene el empresariado? No necesariamente de cara a lo que vaya a pasar el año que viene, sino de, óyeme, la economía, lo tanto que se retrae. Entonces tú poner dos procesos un mismo año.
10: Yo creo que el, el esfuerzo por cada vez más fortalecer las instituciones es fundamental. Si nosotros vemos desde la década de los 60 hasta aquí, hemos tenido todos los modelos. Nosotros hemos tenido elecciones conjuntas, uh -huh. elecciones separadas, reelección indefinida, prohibición de la reelección, un solo periodo, eh, congresional, municipal, voto directo, voto preferencial. Nosotros cool. hemos tenido aquí todas las modalidades y al final del día no hay una modalidad perfecta. Entonces, eh, este esquema que tenemos, que lo que procuraba era evitar el arrastre, sobre uh -huh. todo de los candidatos municipales, eh, representa retos importantes precisamente porque el periodo de la pre-campaña y, y la propia fase eh, de campaña y electoral se extienden bastante. Eh, sin embargo, es el sistema que tenemos y lo que tenemos que procurar es que se pueda desarrollar con la mayor transparencia. Eh, y vuelvo y, y, e insisto elevando el debate y tratando de que eh, esto sea un acontecimiento normal tuve países desarrollados y quizá no hay que irse tan lejos como Noruega o Finlandia, pero inclusive en países de nuestra región en el que las elecciones son un evento normal ni siquiera es un día de fiesta una fiesta de la democracia la gente va y vota a su hora del almuerzo sí. o vota temprano y al final cuando llegó en la noche ve un resultado y al final la vida sigue y ojalá eso sea lo que ocurra aquí en la República Dominicana bueno,
3: pasarán más de mil años, muchos más, o sea, por ahí una canción. <ríe> César, eh, una, una característica que ha tenido esta gestión de gobierno del presidente Abinader ah, bueno. en, en sus distintos planes, propuestas, proyectos, es la figura del fideicomiso. Fideicomiso y las alianzas público-privadas. Es, es uno de los modelos que más están impulsando y, evidentemente, se ha traído mucho ruido alrededor de eso. Se ha discutido mucho la conveniencia o no de este modelo. Está, por ejemplo, el proyecto de Pedernales, Cabo Rojo, como le, le están llamando, eh, y otro sinfín de proyectos. ¿Cómo ven ustedes este modelo a futuro en, en el desarrollo del, del, del país? O sea, por ejemplo, un proyecto como Pedernales, si queremos centrarnos en eso, ¿conviene, no conviene? ¿Es la mejor fórmula? ¿Es el mejor modelo para ese desarrollo que se requiere?
10: Mira, la, las proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el IFC, el Banco Interamericano de Desarrollo, son de que si se evalúa la cantidad de necesidades que hay en obras de infraestructura y en proveer servicios a la comunidad y la capacidad presupuestaria que tienen los estados, hay un déficit importante cuyos recursos deben provenir de alguna otra fuente. Y es por eso que, sobre todo en esta última etapa, ha entrado con mayor intensidad esta cuestión de las alianzas público-privadas. Y las alianzas público-privadas precisamente son esa oportunidad para que en una combinación en la que nadie sacrifique su rol, es decir, el rol del Estado eh, como regulador, como autoridad, como gestor de la cosa pública, y el capital fresco del sector privado, la transferencia de tecnología, la eficiencia en los procesos, permitan precisamente atender estas cuestiones. Entonces, en un primer abordaje, el tema de las alianzas público-privadas eh, no debe ser visto de manera negativa, siempre que exista transparencia, reglas claras y sobre la base de esos procesos pueda entonces traer las respuestas. Ahora, el otro componente son los fideicomisos. Yo estudié Derecho y hace algunos años en la universidad, cuando a mí me enseñaron los fideicomisos, eso era casi una pieza de, de museo, o sea... Uh -huh. Tú sabías que lo estaba estudiando, pero tú no sabías cuándo se iban a aplicar. Eh, sin embargo, en, en, en esta última década, aunque ya en jurisdicciones eh, externas eh, eran eh, común, en nuestro país, en, en estos últimos años, ha tenido mayor vigencia. El fideicomiso no debe satanizarse como tal, porque precisamente es, tien, están parados por la ley, eh, define claramente los roles, define qué ocurre con la propiedad, cuáles son las obligaciones de quien entra en el fideicomiso que ocurre con los fondos, entonces es uno de los instrumentos que la ley de alianza público-privada eh, señala para ejecutar precisamente esos proyectos, y si hubiese otros también se pudiera utilizar, pero por su naturaleza el fideicomiso eh, consagra esos elementos. Mira, el tema
4: que ha sido eh, prácticamente de, de debate en los últimos meses es el cierre de la frontera. Esto ha representado que la República Dominicana haya dejado de percibir más de 100 millones de dólares. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión que tiene y la opinión que tiene el sector empresarial al respecto? ¿Y cuáles han sido eh, los daños y las opiniones? Y si hay algunas quejas por parte de empresarios que están en este consejo de decir, oye, vamos a hacer un poco de presión para que, para que flojen un poco, que necesitamos vender. Estamos pagando salarios sin poder generar ingresos.
10: Mira qué interesante que así como hace un momento comentaba de que desde el año 1970 solamente superado y por cuestiones muy específicas por Guyana y Panamá la República Dominicana es el país que más ha crecido en toda nuestra región. Uh -huh. Pero precisamente en los últimos 30 años Haití se ha consolidado como uno de los países más pobres en el mundo. Uh -huh. Su institucionalidad que estaba debilitada prácticamente desaparecido. Y es una asimetría mayúscula la que eh, refleja la relación que hoy tenemos. Entonces, si bien es cierto que estamos atravesando un momento de tensión, la relación no ha sido lineal entre Haití y la República Dominicana. Si nosotros vemos que a partir del terremoto, las exportaciones dominicanas formales crecieron exponencialmente y superaron los mil millones de dólares. Pero hay otro componente importantísimo que, eso, que es el comercio informal lo que dos veces a la semana ocurre en los pueblos transfronterizos y cuando se presiona el comercio formal y el comercio informal, entonces aumenta el comercio ilícito que es perjudicial para ambas partes. Por eso lo que nosotros... A pesar de la empalizada. Bueno, lo que pasa es que eh, es una frontera porosa en la cual evidentemente por las asimetrías que he descrito y además... Eh, la, la falta de producción en el lado haitiano la capacidad de oferta en el lado dominicano eh, ocurre de manera natural, entonces se procuran controles pero al final del día eh, hay, hay cosas que no se pueden controlar y que todos debemos ser parte de que sí ocurra entonces por eso nosotros hemos eh, respaldado las medidas que procuran defender nuestra soberanía y nuestros intereses pero al mismo tiempo apelado a que continúen todos los esfuerzos diplomáticos y diálogo necesarios para poder regularizar esta situación. Eh, tú has dado algunas cifras eh, y es que las proyecciones para este año es que posiblemente las exportaciones a Haití rondarían los 1.200, 1.400 millones de dólares y se estima que el comercio informal es un 30 o 40% de ese monto. Entonces, eh, al agravarse esta situación, sobre todo a partir del mes de agosto, evidentemente habrá una afectación. Y lo que esperamos es que en esa montaña rusa, que ha sido nuestra relación en el tiempo, pues por el bien de Haití y de la República Dominicana, podamos superarlo pronto. César,
3: vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida con, con esta interesante conversación. Amigos, estamos con César Dargam y No Se Diga Más.
2: Al regreso,
3: más información en
2: No Se Diga Más.
6: Hey,
2: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad.
2: Actúa con nosotros, 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más por Top Latina.
3: Nos con César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP en No Se Diga Más, máximo.
4: Ustedes recientemente en el CONEP concluyeron la décima convención empresarial en el que trazaban eh, ciertas estrategias que ya se han dado a conocer algunas. ¿Cuál ha sido el impacto y y de cara a lo que tenemos como país, la receptividad que ha tenido en el ámbito político, si choca con alguna de las propuestas de los candidatos, ¿Cómo cómo poder eh, introducir esas estrategias en un plan país que el, que la nación las las asuma como tal y no solamente se quede en el ámbito empresarial, César?
10: Máximo, tú estás como orejeado y muy actualizado de ah, lo que supuesto, está ocurriendo, ¿eh? muy <risa> informado. Mira, definitivamente este proceso de la décima convención empresarial ha sido un aprendizaje enriquecedor. Nosotros iniciamos, esto ocurre cada cuatro años, es la décima versión y la primera hace 60 años. Wow. Entonces, estos trabajos iniciaron en el mes de junio y se han desarrollado a lo largo de estas semanas, no solamente en la capital, sino con encuentros regionales en el Cibao, en el sur, en el este, eh, con temas específicos, con representatividad de empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Ayer en un pleno del Conep se presentaron las conclusiones que eh, serán entonces anunciadas al país el próximo 15 de noviembre, pero sí les puedo adelantar de que existen muchos puntos de interés común, no importa el sector de nuestra economía, y en adición la vocación a que esto no sea una propuesta del sector empresarial para el sector empresarial sino que es el planteamiento de una agenda mucho más amplia con el liderazgo político, tanto de gobierno como de oposición, con el liderazgo social, con las academias, con los líderes de comunicación, a los fines de que de manera conjunta podamos empujar precisamente temas que son relevantes y hayan estado ahí en el tiempo. Yo creo que una novedad que puede avanzar de este proceso es precisamente colocar al mismo nivel el desarrollo productivo, y el desarrollo humano. Uh -huh. Muchas veces lo que hemos visto en, en países cuyos sistemas han colapsado es que los indicadores, la agujita económica iba muy bien, exportaciones, inversión, eh, flujo de capitales. Sin embargo, la aguja social, educación, salud, eh, seguridad social, construcción, vivienda, no iba a la misma velocidad. Y lo que hemos planteado es precisamente que ambos temas confluyan y abordar inclusive cuestiones eh, como el tema eléctrico, el tema fiscal, eh, de manera integral y no como astros separados en una galaxia.
3: César, ¿cómo ve el sector empresarial? Eh, desconozco, no uh -huh. vi ayer, la, no estoy tan orejado como, como Máximo, el tema de Pero la vas a estar en el anuncio formal el día 15 de noviembre, que esperamos por ahí. Está muy lejos del
4: empresariado, ahí, ¿eh? claro, lejos sea, del empresariado. acércate.
3: <risa> Mira, no, lo que quería saber era cómo ve el empresariado el tema de la educación en el país. O sea, eh, esto no es de ahora, esto es un problema <risa> prácticamente estructural, donde en, las de en todas las últimas décadas aquí no ha habido una solución para que el nivel educativo de la República Dominicana se
10: pueda elevar. ¿Cómo ve el sector empresarial esto? Es un tema que nos ocupa y de hecho es un lugar importantísimo en la agenda. De las ocho mesas de trabajo que se establecieron en temas específicos, el tema educativo fue transversal y salió en todas las discusiones. ¿Y qué nosotros vemos? Si, si abordamos, por ejemplo, la educación básica, decimos, bueno, eh, el país celebró y aplaudió que a través de un pacto educativo se asumieron algunos compromisos de mediano y largo plazo y de hecho se asignaron recursos extraordinarios para, para un sector tan relevante. Y en los últimos 12 años al sector educativo a través del Ministerio de Educación se han asignado más de 4 billones de dólares. Es ah. decir, más de 4 mil millones de dólares han sido la suma de los presupuestos de los últimos 12 años. Pero en este mismo periodo de tiempo la rotación de los ministros ha sido cada 19 meses. ¡La locura! Entonces, si tú interrumpes un proceso... Porque no cambia el ministro, cambia el ministro, el viceministro, el director, y eso va bajando. Eh, como tú puedas evaluar la calidad de lo que estás haciendo en el tiempo, también se ve afectado. Entonces digo que esto es algo que nos ocupa porque no podemos pensar que la inversión en educación tendrá resultados en el corto plazo. Normalmente esto ocurre en generaciones. Pero si tú postergas el momento de inicio con la robustez de la institucionalidad que se requiere será más lejos cuando se vean los resultados. Este tema lo hemos eh, eh, subido en el orden de prioridades en nuestra agenda y estaremos haciendo algunas recomendaciones que eh, permitan abordarlo con mayor eh, autoridad.
4: Otro de los retos, y ya lo mencionabas en el, en el tema del plan estratégico, es la electricidad. Como año tras año, me imagino que ha sido un tema desde los 60 años que tiene haciéndose esta convención, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha hecho o qué piensa hacer el empresariado para seguir y, y mejorar de cara al, a, a la producción pese al tema eléctrico? Tenemos ya energías renovables, pero también hay muchísimas trabas también para el sector eléctrico. Aunque te, hay financiamiento, pero por ahí las sedes tampoco te dan el permiso para poder interconectarte. ¿Cuáles son los retos para seguir siendo competitivo pese a los problemas eléctricos?
10: Máximo, en la primera pregunta, cuando Alex comentaba cuál, cuál era el ambiente, el sentimiento, hay muchísimas razones para uno estar pesimista, eh, sobre todo si uno ve las noticias en el, eh, en el día a día y acaba de haber una ligera interrupción de la electricidad. Pero seguimos al aire. Pero seguimos al aire. Me quiero morir. El, el, definitivamente hay muchas razones para sentir pesimismo, pero también debemos tener la capacidad de ver qué punto de avance hemos tenido. Hay algunas de las propuestas, o todas las propuestas dentro de la agenda que presentaremos, lo que procuran es elevar el debate y que eh, podamos precisamente eh, ver hacia dónde vamos. ¿Qué ha ocurrido en el sector eléctrico? La parte positiva es que hemos tenido una transición de que hace algunos años el 80% de nuestra matriz de generación eran combustibles fósiles. Ahora hemos tenido una transición a energías limpias y eso a futuro le otorga mayor sostenibilidad y eh, contribuye a, la, a las emisiones que desde nuestro país se están haciendo. Hemos tenido una diversificación de la matriz en diferentes fuentes, hemos tenido un flujo de inversión privada que ha creído y ha apostado a que esto funcione. ¿Dónde vienen las debilidades? Eh, se requiere ajustar la planificación. Ahora mismo esto no es un problema de oferta, o sea, hay generación suficiente. Y cuando hemos tenido eh, eh, picos de demanda, con mayor planificación es algo que se puede abordar en el tiempo. Y lo otro es la sostenibilidad operativa y financiera. Sobre todo la financiera, que cuando vemos las cifras que proyectan las distribuidoras, Hace algunos años las pérdidas rondaban un 30% y hoy se acercan a un 40%. En el caso de
4: este, un 55%.
10: Entonces, en ese promedio overall de cerca de un 40%, eh, nada funciona con esa, esas pérdidas constantes. Y si tú entonces pellizcas otros temas, como el fiscal, por ejemplo, y tú dices, año tras año, yo estoy destinando más de mil millones de dólares a subsidiar un sector ineficiente, entonces esa rueda va a ser más difícil que pueda avanzar. Entonces el sector eléctrico eh, lo que entendemos es que eh, como marco normativo, como plan de mediano y largo plazo, existe inclusive un pacto eléctrico, pero cumplir y ajustarse a los indicadores establecidos y abordar sobre todo el tema de la planificación en el sector y la sostenibilidad operativa y financiera que tiene por delante. César, eh, el tema de
3: la corrupción en cualquier país del mundo evidentemente es un problema y probablemente quienes más lo padecen en cualquier país es el sector empresarial porque se ve arrastrado incluso en algunos puntos o en algunos países, en algunos casos tú puedes ver que se arman complicidades precisamente en el tema de la corrupción y la impunidad y todo esto. En los últimos años, ¿cómo está viendo el sector empresarial el tema en el país. Ayer, por ejemplo, veíamos a Jenny Berenice asegurar en sus redes sociales que hay notables evidencias de avances en la lucha contra la corrupción. 300 Evidentemente condena, es algo que él tiene, ella abusadora. tiene que decir en el Ministerio Público y está llevando adelante varios procesos. Evidentemente la oposición dice que no ha sido así. ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Defin ¿Hay señales, por lo menos, de que está
10: funcionando o no? Mira, definitivamente que el combate a la corrupción, el hecho de que tenga mayor visibilidad y de que la tolerancia a los actos de corrupción eh, se vaya reduciendo, eh, es algo importante. Ahora bien, tenemos que verlo de una manera eh, eh, integral. Eh, nosotros hemos respaldado todas las iniciativas de combate a la corrupción, eh, sin embargo, apelando a que se cumpla con el debido proceso, y apelando también a que se pre haya, existan planes de prevención de la corrupción, de sanción a lo que ocurra, pero también de evitar la impunidad en el tiempo que se convierte en un incentivo dañino para que continúe eh, ocurriendo. En este sentido también, verlo desde la óptica de cómo opera el Estado y, y, y cómo se ajusta el manejo de los recursos públicos. Eh, insistir en eliminar burocracias, eh, y, y hay iniciativas interesantes pero que requieren un nivel de avance excesos de permisología, solapamiento en las funciones de algunas instituciones. Y cuando tienes estos espacios grises, entonces es que ocurre eh, precisamente lo contrario. Entonces nosotros hemos respaldado esta lucha cumpliendo precisamente con el, el debido proceso y que eh, pueda continuar eh, consolidándose un estado de derecho que fomente precisamente la confianza y la inversión. Hace uh poco, hace unos
3: minutos hablabas de, de hablando de la región, poniendo a, a República Dominicana en el contexto regional, hablabas de la ventaja que tenemos que en el país ha habido por muchos años estabilidad política, estabilidad social y, y ojalá, evidentemente, que eso se mantenga en el tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista social, hay algunos hechos, algunas señales que deben preocuparnos a todos. Y quiero referirme al tema de lo que ocurrió el sábado en la zona colonial. Eh, allí eso ha traído una cantidad de, de comentarios y discusiones alrededor de quién fue el responsable de la situación. Y más allá de que haya habido un responsable circunstancial el, para ese día, yo creo que hay que ir mucho más allá. Hay, eh, o sea, ¿cuál es el origen de eso? Y eso no es la primera vez que ocurre, solo que se cambió de escenario por un día. Eh, ¿eso, puede, ¿Eso trae algún tipo de preocupación al sector? ¿Lo han analizado? Ese, ese, ese tipo de señales
10: sociales a futuro nosotros tenemos que tener la responsabilidad de reconocer que dentro de la República Dominicana existen varias repúblicas dominicanas, de que no todo el mundo tiene la misma oportunidad ni todo el mundo tiene el acceso a la, las mismas herramientas, ni a los mismos instrumentos y precisamente eh, esa, esas distinciones deben ser abordadas de manera integral eh, parecería que vado la pregunta, pero cuando hablamos de desarrollo productivo combinado con desarrollo humano, es precisamente cómo combinamos que ese crecimiento también tenga un impacto en el cambio de la vida de las personas. Lo que ocurrió este fin de semana en la zona colonial es definitivamente inaceptable, pero no es otra cosa que un llamado a atención a lo que ocurre en muchos otros lugares de la República Dominicana de manera recurrente y constante. Si bien es cierto, debemos eh, o se deben las autoridades continuar con las investigaciones de, de la razón de ser y quién fue el culpable y cómo ocurrió todo, lo menos cierto es que esto es algo mucho más amplio y que eh, como sociedad debe llamarnos a reflexión para precisamente poder eh, implementar los remedios y evitar dentro de lo posible de que continúe ocurriendo.
4: César, otro tema importante es los salarios. El, el año pasado se inició un aumento de salario, que también representa un reto para el empresariado, pero eh, tengo que aumentar salarios, pero, por ejemplo, tú no me das como Estado ningún tipo de, de subvención, porque por lo menos te aumento, puedo aumentar los salarios, pero quítame el anticipo. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles han sido los resultados post-salario y si estaría de acuerdo con la eliminación del anticipo?
10: Hay una deuda pendiente en la República Dominicana de reflejar con realidad eh, ajustes salariales que permitan eh, cada vez más que no solamente se enfoque en el salario nominal, es decir, uh -huh. que la persona gane 15, 20, 25, 30 mil pesos, sino que se orienten al salario real. ¿A cuánto es que requiere una persona para satisfacer sus necesidades básicas? Lo que hemos visto en los dos últimos dos años es algo interesante porque en el año 2021 y en el año 2023 se han producido los dos ajustes de salario mínimo más altos en la etapa reciente de nuestra historia. Y si pensamos que en el año 2021 justamente estábamos todavía en el proceso de recuperación económica y que se logró inclusive hacer una clasificación de las empresas para que en función de su tamaño puedan responder eh, con, 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 la, con las necesidades que se presenten. Estos dos ajustes han conllevado un nivel de sacrificio, eh, pero son una señal clara de que podemos seguir avanzando. Estos dos ajustes también se han producido en un ambiente de paz social dentro del tripartismo. Nos hemos sentado en una mesa, representantes del sector laboral, del gobierno, del sector empleador, y hemos eh, logrado estos acuerdos. Pero no es suficiente, Máximo. Eh, esa discusión del salario real debe continuar porque el salario no solamente debe implicar cuánto la empresa le paga al trabajador sino también cuántas son las deducciones que se le hacen, cuántas son las contribuciones, cuánto es el costo de la vida y en general, en ese abordaje integral, trabajar juntos en que pueda lograrse esa convergencia entre el salario nominal y el salario real ¿El anticipo? El anticipo eh, es una de esas cosas que aparecen en el escenario de manera coyuntural y adquieren un carácter permanente sí. eh, se procuró una salida en un momento precisamente porque eh, somos una economía que refleja todavía altísimos niveles de informalidad y de una forma u otra se procura garantizar los ingresos que requiere el Estado ahora, cuando las condiciones lo permitan y nos aboquemos a la concertación de un pacto fiscal definitivamente temas como el anticipo deben ser abordados eh, lo que a veces preocupa es que sigamos poniéndole parches a un código tributario que es del año de 1992 y 31 años más tarde es un sistema que requiere modernizarse, simplificarse, eh, hacerse más accesible, transparente y que en consecuencia aumenten las recaudaciones, pero el contribuyente también se sienta más cómodo y más seguro de lo que está haciendo.
3: César, vamos a tener que cumplir con el compromiso que llegamos contigo, que te tienes que ir, tenés una agenda complicada hoy. Si por nosotros fuera, llegaríamos hasta las
10: nueve. Y ¿sí? ojalá no siga oyendo eh... la gente, porque no. a lo mejor no no. Sea. exactamente. Pero bueno, de verdad que
3: muy, muy agradecidos sí. por porque nos hayas
10: acompañado una vez más en, en no se diga más y este es tu caso. Muchísimas gracias. Eh, les deseo éxitos en esta nueva, en, en esta nueva instalación y ojalá sigamos conversando eh, con todo lo que viene. César, una pregunta antes
3: de ir. Se me acaba de ocurrir. Además <risa> claro, a lo personal. Yo tengo miedo. En esas reuniones del CONEP, ¿sabes? una gente importante. Sí. ¿eh? Pedro Brache, Celso Juan Barrancini... Todos Un saludo, ustedes, por ahí. cierto,
10: a Pedro, que seguro eh, está oyendo. ¿eh? Oye, manda saludos. Saludo, Pedro, Pedro. Pedro. Ey, saludos, Pedro. Papá, mi papá. Este, <risa> papá no.
3: En esas reuniones, eh, ustedes se sonríen, echan chismes, critican a, al presidente. Eso no me lo vas a decir, pero cuéntame, ¿cómo es esa dinámica antes de que empiece la agenda dura de la
10: sesión? Mira... Tengo que confesarte, ya que me llevaste a eso, que es un reto. El Conep hoy por hoy está conformado por 64 asociaciones y 76 empresas. Esas 64 asociaciones representan mil empresas, de todos los sectores wow. y todos los tamaños. Entonces, así como lo puedo exhibir como una fortaleza, al mismo tiempo es un reto sentarnos en la mesa y siempre estar de acuerdo. Ahora, cuando estamos de acuerdo, es una fortaleza eh, in, in, invencible. Entonces el ambiente es de pura camaradería, eh, de hecho aún con sectores que pueden tener algún tipo de diferencias es bastante distendido. Muchas veces se entiende que el empresario es un saco y una corbata en una torre con aire acondicionado, pero se desconoce que el 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores. Este es un país que oh. su tejido empresarial son sí. mi uh -huh. Entonces reconocer esa realidad, algo interesante que ha ocurrido es un relevo generacional aquí teníamos empresas familiares tradicionales cuyos líderes ya están pasando a otra etapa y es precisamente el relevo el que viene subiendo, eh, una mayor participación de empresas multinacionales entonces la combinación de todas estas cosas es un ambiente en que todo fluye, quizás relajamos más que aquí ustedes que a veces están muy serios <risa> muy... <risa> gracias César gracias a ustedes, amigo
3: César Duargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP en No Se Diga Más ya volvemos
2: al regreso, más información en No se diga más.
5: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella. Con rica con rica con rica Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y yo como un estrella.
0: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo Más listos que nunca
9: ¡Atención!
2: Con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
4: Amigos de No se diga más, recuerden que la farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. 127 sucursales a nivel nacional donde usted puede ir a adquirir sus medicamentos con un 20%. Por ciento de descuento también a través de nuestra aplicación que puede descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Les anunciamos que los días 10, 11 y 12 de noviembre no estaremos laborando, pues esos días los empleados de este importante grupo estarán celebrando su fiesta de Navidad. Ninguna
3: de las farmacias.
4: Ninguna de las farmacias. Se van de resort. Y es que se lo merecen porque claro ofreciendo sí. el servicio claro que dan que sí. todo el año se merecen tener estas este descanso y nosotros y merecemos festividad. acompañarles. Yo entiendo que no. sí. Deberíamos transmitir de allá. Eso ah. tenemos que tenemos que verlo. Pero sí, tengan pendiente de ir eh, antes, previo a los días entre entre el 10 y el 12 porque estaremos cerrado en todas las sucursales.
2: Comunícate con nosotros al 809 542 1017. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes
3: en No, no se, se diga, diga más por Top Latina. De vuelta a No se diga más. Tú que criticas tanto y te quejas tanto. No, de no, que
4: propongo siempre. De que y doy a visibilidad cualquier tipo de inconveniente o problema. Estados que
3: Unidos no tiene embajador en República Dominicana. Ajá. Uh -huh. Yo te decía que no hacía falta igual. Solo
4: Haití y Bolivia. La, la relación sea no con señor, nosotros. 40 países. Sí, pero no de aquí, de, la, de nuestra zona, Haití, Bolivia y República Dominicana no tienen embajadores.
3: Bueno, lo cierto es que no hace falta un embajador para que se mantenga la relación que tenemos. Uh -huh. eh, y tan es así que ayer se hizo el anuncio, mira, volvió la luz de la cabina, que se hizo el anuncio. Gracias,
4: Morrison, por... Eh, eso eso es... Tú sabes que antes hacían pasar esa vergüenza. Eso era como cuando un muchacho salía en medio de una visita, en, una, en un hogar, y el niño salía a hacer travesuras. Hacía pasar una vergüenza a los dueños de la casa. Nos hizo, señor Morrison, pasar una vergüenza con un invitado tan especial como César Dargan que en medio de la entrevista se haya ido la luz. Pero tú ves a dónde nos llega, nos escuchan, tú
3: ves a llega tu nivel de irresponsabilidad. Que quienes nos porque escuchan si, o sea,
4: sepan que ¿Por qué tú vas a hablar de Milton centro, Morrison
3: y Edesur si tú no sabes cuál fue la razón sí, para sí, que se cortara o sea, la luz en ese se
4: fue la luz. ¿A quién se le paga la energía eléctrica? A Edesur. Yo no tengo que ver, porque es que eso es un tema. Yo no tengo que ver... ¿Qué haya pasado o qué? Quien tiene que responderme a mí como usuario es EDESUR, Sur, porque es a quien yo le pago un servicio. Entonces, se han tratado de excusar siempre. Tú llamas porque, por un reclamo, se fue la luz. Ah, no, eso es la ETED, la empresa de transmisión eléctrica. Hermano, pues yo no le pago a etet, Yo le pago a usted. Usted es el responsable. Reclámele a ETED usted. Y busque la forma de cómo etet eh, eh, resuelve su problema. Pero a quien yo le pago eso a usted. Si usted paga un servicio de telecomunicaciones, eh, 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 cuando usted llama, la empresa no le dice, ah, no, es eh, 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 que, eh, que no, es eh, que responde. Entonces, eso mismo tiene que hacer EDESUR, Este, o, o EDESTE, quien sea te cito un ejemplo. En el este hay una empresa eh, diferente a las EDES. Las fallas están por debajo del 1%. No se va la luz. Que es más costoso y que ellos tienen su, su tema de ellos ponen la tarifa que ellos quieran. Bueno, pues no se va la luz. Entonces, si en el este, en Punta Cana, Bávaro, esa zona, no se va la luz. Y, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí sí se va. y Que en el este reportan, por ejemplo, una pérdida de un de 55%, su mismo director... Y, y que no dan pie con bola, ya tienen tres directores en esta gestión y no da pie con bola ninguno y eso es constantes huelgas en Santo Domingo Oeste, aquí yo no sé qué es lo que pasa con los habitantes de la parte sur de la ciudad no, no sé si es que estamos sedados, pero caramba, Te, nos quejamos en las redes sociales de tarifas altas, constantes apagones Oye, y nadie como que reacciona, no pasan de ahí, van, vamos todos como borregos y como ovejas a pagar las facturas caras que simple y llanamente nos quejamos en las redes sociales. Óscame, ya está bueno, tiene que llegar un momento en que los ciudadanos que, que, que tienen eh, eh, servicios de las diferentes sedes nos levantemos y hagamos algo diferente a lo que hacemos en las redes sociales, a limitarnos a escribir en 140 caracteres lo que nos está pasando. Estamos pagando facturas dos y tres veces más que lo que pagábamos hace unos años, de la nada, sin ningún tipo de justificación, y no pasa absolutamente nada. Estamos recibiendo apagones prolongados. Se nos están dañando artefactos en nuestros hogares. Y todo pasa como si nada. Ya está bueno. Ya está bueno.
3: Ustedes los políticos. Deberían... Eso no tiene
4: que ver como político, porque yo cuando, cuando yo voy a pagar Ustedes... mi energía tres veces más cara, yo no, a mí no me preguntan de qué partido soy. Ni, ni yo pago con una tarjeta del partido. Yo pago con una tarjeta de mi dinero. Que me gano trabajando, que me levanto a las 5 de la mañana y todavía son las 10 de la noche y estoy trabajando.
3: Sheila, búscale la pastilla al señor. No, la pastilla
4: no. He, he, he
2: cansado regreso. que estamos. Más información en No se diga más.
6: platina. Aprendo en el
5: colegio. Me llena de energía. Me brinda vitaminas. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte
2: Actúa con nosotros 809 542 117 Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta, No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguir nuestras redes sociales, No se diga más a radio en Instagram, No se diga más RDNX, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Mira, una una quería comentar una noticia que, que se divulgó el día de ayer eh, porque ese tipo de, de acciones son sumamente importantes en, en, en temas de capacitación y se me quiero referir al FEDA la, Fondo especial. la institución el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario que lidera Emilio Galván, a quien tuvimos recientemente acá en el programa eh, con una acción que es sumamente importante y es que van a enviar a 30 jóvenes a Costa Rica para capacitaciones en el sector agropecuario y esto de verdad es sumamente importante porque eh, evidentemente el, el vivir experiencias en países donde este desarrollo agropecuario es mucho más avanzado que el del país, evidentemente aunque no sean estudios a largo plazo todo lo que es una experiencia que puedas vivir casos de éxito de cualquier sector, en otros países más avanzados en el sector, evidentemente trae beneficios para el país. Esto lo anunciaba el FEDA el día de ayer, que será a través de una, un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene un prestigio importante en este país centroamericano. Eh, según Emilio Galván, ellos tendrán la oportunidad de recorrer no solamente las, no solamente de recorrer las instalaciones de la Universidad de Atenas allá en Costa Rica, sino recibir distintas capacitaciones en todo lo que tiene que ver con agricultura, precisión inteligente y agroecología. Y esto, evidentemente, lo que busca es garantizar una, una preparación actualizada, eh, porque entre lo que van a estar recibiendo a nivel de capacitación incluye temas como inteligencia artificial aplicada al cultivo y lo que se llama ahora climatización robótica. Uh -huh. Imagínense ustedes, que evidentemente son temas que no no están en el pensum eh, de ninguna universidad ahora mismo, sino que se requiere precisamente de vivir la experiencia directa ya en el terreno, en los pocos países donde esto ya pueda estar de alguna manera operativo. Así que eh, una, un reconocimiento al FEDA por eso y ojalá que esos 30 muchachos vuelvan con esos conocimientos y sean aplicados en el país para el desarrollo. Oye, de que preparados.
4: lo puedan replicar, que ojalá y esto se institucionalice y todos los años puedan ir
3: un grupo ojalá de que jóvenes.
4: Sí. A mí Costa Rica de verdad que es un país encantador que a pesar de el poco tiempo que tiene en, 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 en la ruta del desarrollo, de verdad que lo han hecho muy bien, la institucionalidad allí es muy fuerte, eh, allí independientemente de el, eh, el presidente que llegue, tiene que respetar eh, las instituciones, el tema de la educación allí es eh, envidiable envidiable, el tema de la seguridad en Costa Rica también, eh, pese a las amenazas constantes que tienen que tienen de los países con lo que hace frontera que no tienen el mismo desarrollo que ellos eh, han podido lidiar de forma muy oportuna y se ha mantenido siempre con de hecho le dicen la Suiza de América así es el parque vehicular allí es eh, prácticamente de de no más de 10 años de de antigüedad lo, las facilidades de préstamos que hay en Costa Rica para tener un vehículo de, de, del año son muy factibles. La cantidad de... Igual las tasas para préstamos de vivienda son muy, muy favorables. Los salarios van muy acorde prácticamente con, con las necesidades básicas. O sea que es un país... Eh, imagínate, nosotros cabemos en Costa Rica unas 4 o 5 veces y ellos son apenas eh, poco menos de 4 millones de habitantes.
3: Mira, antes de despedirnos por el día de hoy, eh, quiero hacer mención al proceso de la selección de los próximos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, porque sí, ayer terminó de cumplirse el plazo para las postulaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura informó, o está informando durante la mañana de hoy, que eh, luego de haberse cerrado el plazo, se puede constatar que se recibieron 117 postulaciones. O sea que lo que causó preocupación durante los primeros días, que de hecho hizo que se extendiera el plazo para las postulaciones, que había se presentaron muy pocas durante los primeros días, al final el número mejoró y hasta ahora se han recibido, o ya definitivamente se recibieron, 117 postulaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura, en su cuenta de ex, eh, tiene la lista completa de todos los postulantes, uno de las de las de los requisitos que debían cumplir estos postulantes era eh, que aunque fueran propuestos o sugeridos por alguna institución o por cualquier tercero, o sea que no hubiera sido una postulación directa, ellos debían formalizar su postulación como en en aceptación de esa postulación por parte de alguna institución porque de no hacerlo quedaba simplemente afuera esos fueron eh, de manera reiterativa estuve estuve informando al Consejo Nacional de la Magistratura porque parecía que no estaba claro al principio evidentemente para evitar cualquier inconveniente en este sentido Se quieran ver la lista completa iba a ver ahora la lista porque ese rumor estaba muy fuerte que Sergio sí. Tulio estaría entre los postulantes creo que no está pero no me atrevo a asegurarlo porque no he visto la lista de los ciento 117 todavía no la he visto completa pero yo creo que si estuviera, ya eso sería sí, probablemente bueno. la noticia del día. Sí,
4: sí, claro. Pero ojalá, ojalá, eh, porque es una persona aprobada, que, que tiene ya tiempo de hecho. Y hay un precedente porque eh, estuvo en Finjus también, eh, quien ostenta ahora la presidencia sí, sí. del Tribunal Constitucional. O sea que eh, marca un precedente también.
3: Pero si hay otros nombres... Eh, interesantes o relevantes o conocidos, por llamarlo de cualquier de alguna forma, está por ejemplo, Nanfi Rodríguez, Rodríguez, eh, Rodríguez que contó Rodríguez. con la postulación de varias instituciones entre otros, la asociación de, de diarios que dirige Don Percio Maldonado, porque debemos recordar que Nanfi, aparte de abogado, es periodista también claro. Y bueno, otros nombres, vale la pena, de verdad que vale la pena revisar esta lista de 117 postulantes. Recordemos que el próximo, lo que viene ahora, el siguiente paso es una, una especie de depuración. ¿Entrevistas? No, antes de las entrevistas de debe haber una especie de depuración que para. se hace en privado, okay. eh, un equipo del Consejo Nacional de la Magistratura, y hacen una preselección para ir a las... Esa preselección, esa depuración, ¿en qué consiste? En verificar que los postulantes eh, cumplan con el 100% de los requisitos de ley. Luego van a las vistas públicas, y luego de esas vistas públicas, imagínate, si supongamos que de 117 queden 100, por ser exagerado, es Pero probable tiempo para revisarlos todos,
1: para, para hacer vistas públicas.
3: Por lo menos en las últimas sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, las últimas dos que ha habido, eh, ha habido un promedio de entre 18 o 20 postulantes por día, o sea que eso podría estar llevando a unos 5 o 6 días de, de entrevistas ¿De wow. ante los miembros del Consejo para luego entonces ellos decidir quiénes serían los 5 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo al nuevo presidente de ese tribunal. Como
4: diría el expresidente muerto de estiempo, Joaquín Balaguer, la suerte
3: está echada. Y hablando de suerte echada, así mismo estamos con No se diga más. Amigos, será esta mañana. Gracias por acompañarnos.
2: Esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
11: Presidente Abinader se reunirá hoy en privado con su homólogo estadounidense Joe Biden. Junta Central Electoral supervisó 360 asambleas de partidos. Asimismo, llama a las organizaciones políticas a depositar listados de candidaturas. Cierran plazo para inscripción de aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Fallecimientos por dengue suben a 10. 16 y los infectados sobrepasan los 15600. mil autoridades de salud aseguran 56 por ciento de los pacientes con dengue acuden al médico de forma tardía llegan al país ocho millones mil turistas en los últimos 10 meses cementerios del distrito nacional han sido acondicionados para el día de los muertos según la onamet continuarán los aguaceros el día de hoy por disturbio tropical en el Mar Caribe. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Top Latina.
2: En Top Latina esta es la hora.
11: Son las 9.
2: Presentada por Universidad UAPA. Donde estés y cuando puedas, estamos. En este momento hay una persona que puede alcanzar su sueño gracias a UAPA porque UAPA te da la facilidad de estudiar a cualquier hora y desde donde estés. Universidad Guapa Donde estés y cuando puedas Estamos
7: Tu salud y la de los tuyos es lo más importante Por eso, en Mafre Salud ARS Nos preocupamos por ti Para que tengas un futuro lleno de vida
6: Estamos a tu lado Acompañándote Cuidando lo que es tuyo Siempre protegiéndote
7: Porque en Mafre Salud ARS Cuidamos de ti Cuidamos de los tuyos madre Salud ARS. Cuidamos lo que te importa.
1: Edelay presenta Los Inigualables, la Z y la L. Zion y
12: Lenox. Con su nueva gira
1: internacional, interpretando todos sus éxitos. Zion y leno 4 de noviembre, Anfiteatro
12: Blue Moon Punta Cana, Sayon y Lenos. Boletas
1: en huepa Tickets.
12: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
11: Qué pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
1: te dale, dale, enseñame los dientes, 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 dientes. Enseñame los dientes, 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 dientes. los
4: dientes, 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 dientes. los dientes,
5: dientes, dientes, dientes. up high in a private in a two pilots,
8: React,
12: get him in position and give him feedback yeah. But my honest is the honest truth To never, never be fair Let's ¡Suscríbete